0: 三八货币趋势，意大利的货币情况与英国或法国的迥然不同。从长期来看，意大利货币的贬值幅度如果不是超过了法国，至少也是一样大。但意大利的下降曲线较为平缓，没有法国货币痉挛般的波动和暴跌。表七点一给出了意大利四个大城市长期货币贬值的整体情况。许多历史学家坚持认为，中世纪和文艺复兴时期欧洲的货币贬值的确是一场灾难，使其经济不景气和混乱的根源。实例见彼得·斯布福德的《货币及其用途》第十三章“贬值的灾祸”。简单化的论断并不可怕，可怕的是这种错误的判断。如上所述，必须区分旨在增加财政收入。而进行的税收贬值和旨在增加货币流通量而进行的贬值。然而，这种界限有时并不是十分明显。某种情况下，货币贬值的决定是在财政和货币的双重压力下做出的。此外，鉴于铸币厂必须在其中运作的制度环境和经济条件，维持货币稳定不总是维持生产活动的妙方。为维护银币和小额货币的稳定性而采取措施的后果是，在相当长的时期内，铸币的进一步发展受到了阻碍。这反过来又使国内市场的支付手段匮乏。如前所述，加洛林体系中只有一种面额的货币，即银币。这在一种原始的经济体和社会中行之有效，因为那里很少有贸易活动。而且物物交换非常普遍，然而到了11世纪，欧洲经济变得越来越复杂，仅限于单一面额的货币体系变得越来越繁复。更加糟糕的是，货币一直在贬值。13世纪，威尼斯的银币萎缩,缩成可怜的小圆片，直径只有一厘米，重量只有 0.08 克，银币轻的能浮在水上，又薄又脆。拿在手里都怕碎了。目前还不清楚为什么威尼斯银币如此迅速地陷入了如此悲惨的境地。威尼斯人可能想通过抬高金属的价格，来把中欧银矿生产的金属吸引到他们的城市中，而如前文所强调的那样，这导致了货币的贬值。威尼斯急需白银，以在中东市场上购买东方产品。如果这意味着货币贬值，那么威尼斯为此做好了准备。然而，威尼斯似乎是一个极端的例子，尽管其他地方的情况也不尽如人意。在热那亚，到一千二百年，银币已经被削成只有零点二八克重的薄片。就在这个时候，第一次重大的货币体系改革开始了。看来。到意大利北部参加第四次东征的十字军带来了相当多的银子，他们用其购买船只、食物以及雇用水手。尽管如此，一千二百年前后，在热那亚和威尼斯，多种面额的银币被铸造出来。这些银币被称为大银币，其银含量让人想起查理曼的银币。热那亚大银币重一点七克，值六枚当地的旧银币。即现在的小银币，威尼斯大银币重 2.2 克，值26枚当地的小银币。对这些新硬币的需求一定很迫切，人们立即喜欢上了新硬币。意大利和国外的铸币厂也都很快开始铸造新币。大银币的出现发出了一个新阶段到来的信号。其实，多种旧银币成倍增多，很快相继出现了特列纳。夸特里诺、瑟西诺以及一索尔多、二索尔多、三索尔多和五索尔多面额的银币。然而，一二百五十二年，神奇的时刻出现了。那年，佛罗伦萨和热那亚几乎同时发行了重约三点五克的纯金币。这一大手笔打破了数百年来加洛林王朝的单一金属货币体系，走上了双金属货币体系的道路。佛罗伦萨的佛罗林金币很快成为国际上首选的交换和支付工具，在整个欧洲，人们都在效仿佛罗伦萨和热那亚，通过铸造金币的方式走向成功。说来奇怪，威尼斯效仿佛罗伦萨和热那亚的行动进展缓慢，威尼斯金币吉杜卡特直到1284年才出现。威尼斯人可能对创造一种与其大银币竞争的硬币持谨慎态度，毕竟他们的大银币在东方颇受欢迎。此外，威尼斯是德国银币的首选市场。大银币和金币也是很薄的硬币。如前所述，整个中世纪欧洲的贵金属供应都不足。然而，到14世纪中叶，这种情形开始改变。在对非洲海岸的探险过程中，葡萄牙人偶遇了盛产黄金的地区，如几内亚和黄金海岸。传说黄金从这些地区被装到大篷车上，穿过撒哈拉沙漠运到北非港口，再装船运往欧洲。葡萄牙人到达几内亚和黄金海岸后不久，穿越撒哈拉沙漠的大篷车商队贸易被打乱。越来越多的黄金乘上葡萄牙帆船到达欧洲。值得注意的是，葡萄牙人在1457年用来自几内亚的黄金铸造了一种金币克鲁萨多，从而开启了他们自己的铸币业。几乎与此同时，德国有了新的发现，在蒂罗尔和萨克森发现了丰富的银矿床。从1470年到1490年间。施瓦茨的蒂罗尔银产量增加了两倍，而萨克森施内山区域的产量从1450年的几百马克增加到1470年的数千马克，其中相当一部分设法进入了威尼斯和米兰的市场。德国南部与这两座城市有着特别密切的贸易关系。1472年的威尼斯铸币厂，以及两年半之后的米兰铸币厂都在铸造银币。这两种银币从两个方面打破了中世纪的传统。首先，就其艺术外观而言，威尼斯新币上有特隆总督的肖像，而米兰新币上则有加莱亚佐·马里亚斯·福尔扎公爵的肖像。这两幅肖像完全写实，都具有鲜明的文艺复兴时期的艺术特征。其次，用具体的货币术语来说。这两种硬币都与中世纪极薄的硬币完全不同，它们更加厚重，含银量更高。威尼斯新币重六点五二克，纯度为九四八幺零零零；米兰新币重九点七九克，纯度为九百六十三点五一零零零。这样的规格与当时流通中的最重只有两克左右的各种银币形成了鲜明的对照。由于这些硬币正面刻有肩部以上的头像，故被称为“圆大头”。这种新币很快得到商人的青睐，随即在法国和低地国家出现。厚重硬币的热潮并没有止步于“圆大头”。因486年，蒂罗尔大公西吉斯蒙德为在自己的领地上发现了银矿而欢欣鼓舞，他铸造了一枚重约 31.9 克。名为古尔蒂娜的银币，在波西米亚，斯特凡和他的七个兄弟都是斯莱克伯爵，也是矿主。他们从1519年开始，用圣约阿西姆山谷的白银铸,铸就了重约 28.7 克，被称为泰勒的银币。葡萄牙和德国的这些发展，仅仅是即将开幕的西班牙美国大冒险的一个前奏。从16世纪的头几年开始。到该世纪中叶之后，西班牙舰队把大量的黄金白银运回欧洲大陆。这时候出现了一种银币，是在西班牙、墨西哥或秘鲁铸成的，被称为巴雷亚尔，其重三十克，纯度约为九三零幺零零零。在十六和十七世纪，巴雷亚尔很快成为国际贸易和金融中最重要的货币。我们到第九章再讲这个非凡的故事。在整个中世纪和文艺复兴时期，硬币仍然是欧洲最普遍的交换手段。如前所述，与同时代的中国不同，纸币在欧洲是不为人知的。但从十二世纪开始，在最发达的地区，硬币逐渐为银行活动所创造的货币所补充。也就是当今经济统计学中出现在存款标题下的货币，对于那些经济学的门外汉来说，存款这个词可能会使之产生误解。人们可能会误以为这个词指的是实际存放在银行的真正的现金数额，但实际上，只有一小部分被定义为存款的钱真正存在银行里，大部分存款是无形的，只存在于银行账目中。是银行家根据他们承担风险的意愿创造的。16世纪的一位佛罗伦萨编年史家风趣地将这种存款称为“墨水钱”。银行和银行家这两个术语首次出现在12和13世纪由公证人经办的房地产器具册,册中，他们当时指的是货币兑换商。鉴于当时流通的硬币种类繁多。货币兑换在各大市场上是一项相当重要的活动。此外，这些银行家和货币兑换商是公众和铸币厂之间的中间商。到了十三世纪末，主要交易市场上的货币兑换商不想把自己局限于交换各类金属，也不愿充当公众和铸币厂之间的中间商，而是开始办理存款业务，并代储户进行支付。因此，存款就在商人之间转移，而这些交易是通过银行直接记账的方式进行的，从而避免了实际硬币的运输和交付。存款转移的过程不是在书面指令下进行的，而是由当事人到现场完成的。换句话说，如果史密斯先生希望向布朗先生付款，那么两个人就会一起去见为史密斯先生存款的那位银行家琼斯先生。史密斯先生要向他的银行家琼斯先生申报他想转给布朗先生的货币数量，在史密斯和布朗都到场的情况下，银行家琼斯先生就会把这笔交易记在他的账簿上，减少史密斯先生存款中的相关数额，将之增加到布朗先生的存款之中。银行账簿上的交易证据具,具有法律约束力。十五世纪。托斯卡纳首次出现了以书面形式进行的转账，然而在威尼斯，这种支票从未被接受，而且在任何转账过程中，双方都必须到场。有时存款人也许会要求银行家以现金偿还其全部或部分存款，或者收款人也许会要求以现金收取款项。为了应对任何这类可能事件的发生。银行家必须持有一定数量的现金。然而，随着时间的流逝，银行家发现没有必要持有足以抵付存款总额的现金，他们只需持有存款总额的一小部分，因此可以将剩余部分按一定利息带给第三方，或是直接投资于贸易活动。换句话说，银行家们意识到，他们可以在部分储备金的基础上进行运作。这就是银行货币的起源。莱因霍尔德·西穆勒教授在一篇论述威尼斯货币的优秀文章中指出，早在一千三百二十一年，威尼斯的银行家就已经通过这种部分准备金制度创造了银行货币。银行家们在接收存款的基础上创造货币，增加了市场流动性，缓解了整个中世纪贵金属短缺对欧洲经济造成的货币紧缩。此外，银行家的工作还推动了储蓄的投资。英国的货币流通比欧洲大陆更为统治，公众没有接触到太多币种，因此货币兑换商并不多。然而，上述发展也发生在英国，尽管在英国是由金匠而不是银行家、货币兑换商吸收存款，并在这些存款的基础上发放贷款、创造货币。如前所述。银行货币的创造总体上是一种良性的经济发展，然而它也带来了一些相当大的负面影响。当时的经济很脆弱，恐慌情绪会在商人中迅速蔓延，船只失事频繁，战事频发，商人经常成为外国政府诡计下的牺牲品。商人不得不承担的高风险，反落到了为之提供资金的银行家身上。每当一个市场出现恐慌情绪时，人们就连忙到银行去提取存款，但是银行家保留的现金只是他们所收到的全部存款的一小部分。所有可能来银行取钱的存款人所需要的钱根本就不在银行，这些钱被银行家们捆绑在投资和贷款上。在今天类似的情况下。中央银行可以作为最终贷款人进行干预，但那时候没有中央银行，恐慌常常导致银行倒闭。因此，中世纪和文艺复兴时期的银行历史是一段令人哀伤的银行接连破产的故事。在一些最重要的市场上，有人为对这种情况采取补救措施做了有趣的尝试。在威尼斯。一356年和一3 7 4年都有人倡议建立一家将储备金维系为其全部存款的公共银行。1587年，还是在威尼斯，里亚尔托广场银行正是出于这个目的成立了。这类银行仍然可以进行转账和协助支付，但它不创造银行货币。一4 0 1年，在巴塞罗那。巴塞罗那货币交换公共银行被禁止向私人经销商提供贷款，并不得不将其贷款活动限定在向国家提供贷款的范围内。但这些权益之计无法解决银行作为货币创造者所面临的根本问题。